0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 123 de hoy bajo el handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta, todas las semanas, todos los viernes a las dos y media del mediodía hora española, tenemos un nuevo episodio del podcast en el que trato de temas de golf, cosas que me ocurren, temas que me planteáis... En general, un montón de, de todo lo relacionado con el golf, dentro fuera del campo, entrenamiento, familia, reglas, eh, técnica con, con profesionales, hablamos torneos, hablamos de un montón de cosas y lo hacemos todo eh, en este espacio que es mi podcast personal y que charlamos un poco de todo, ya lo, ya lo he dicho. Y eso que soy, no lo he dicho, soy Antonio Sonanz, y este es mi podcast sobre golf. ...que fuera parte de mi canal de YouTube de golf... ...que también lleva mi nombre, Antonio Solas Golf... ...y que si te gusta el golf te animo a que vayas a YouTube... ...y te suscribas, que este, este podcast lo puedes ver en vídeo... ...y que todos los domingos tenemos vídeo nuevo de golf... ...súper especial, torneos, viajes, clases... ...hay de todo, reviews de material... ...ya sabéis, eh, ya paro con la chapa de los principios de cada podcast... ...que ya, que ya creo que muchos de vosotros os lo sabéis... ...y si estáis descubriendo esto ahora... ...bienvenido al, al canal... Y que es una cosa viva en la que vosotros participáis un montón. Y eso, que cualquier duda, pregunta o comentario abajo os lo leo. Os leo todos los comentarios, todos los mensajes. Y en YouTube lo respondo todo. Bueno, dicho esto, ya habéis visto de qué trata el, el tema de hoy. Vamos a hablar sobre campos de golf. Y vamos a hablar sobre un tema polémico que es evaluar campos de golf. Y ver eh, cómo elaborar un ranking de golf, en qué cosas fijarse, eh, en qué percibir o qué. Que ir a buscar cuando uno visita un nuevo campo de golf, qué lo hace bueno, qué lo hace malo, qué lo hace interesante o qué lo puede qué, qué lo puede tachar de la lista, qué puede hacer que un buen campo de golf sea un mal club o, o que un buen club tenga un mal campo de golf. Y, y luego vamos a ver cómo todo esto depende del gusto del jugador y de las personas y de una cosa muy importante que es la experiencia de cada persona cuando conoce los campos de golf. Pero antes voy a decir que el fin de la semana pasada tuvimos un episodio un poco personal Que hablé hablé de mí, hablé de mi evolución de handicap, de mi evolución técnica Porque una persona me preguntó que por qué hace cuatro años jugaba o hacía menos golpes que ahora eh, He recibido muchos comentarios sobre ese episodio y os lo quiero agradecer un montón Comentarios buenos, regulares, me habéis dado vuestra opinión Y en serio, eh, es que es súper divertido eh, ...charlar con todos vosotros sobre estas cosas y, y leeros, que de verdad es un, es un gusto hacerlo. Bueno, evaluar campos de golf. ¿Por qué saco este tema hoy? Pues porque hace unas semanas estuve jugando en un campo de golf que no es el mío habitual... ...y, y el gerente, pues estuve charlando sobre el gerente sobre qué hace, qué hace un buen campo de golf... ...o qué hace un mal campo de golf. Y porque yo tengo una opinión sobre un campo en concreto que él no comparte... Y estuvimos ahí charlando de esto Y algún día lo invitaré al podcast Y no hablaremos de esto por supuesto No va a decir ni el nombre ni el campo pero, pero me resultó Una conversación muy interesante Porque ostras, éramos éramos hostia, eh, Gerente de campo de golf Profesional de golf eh, Persona con mucho conocimiento Experiencia en federaciones, escritor eh, y, y yo, youtuber de golf Imaginaros la comparativa Y chocábamos mucho en las En las, en la, en las opiniones mm -hmm. Y creo que esto es muy interesante Y introduce un tema, el de la evaluación de los campos Que es complicado, muy complicado No quiero decir palabras, palabras malsonantes Pero es un tema que es muy complicado ¿Por qué? Pues es complicado porque un campo de golf es, eh, es una cosa viva Entonces tú puedes ir a un campo de golf Y que el campo sea espectacular Pero el mantenimiento sea malo Pero puedes ir a un campo de golf Que el mantenimiento sea bueno, sea aceptable Y justo lo pilles en el peor momento de los últimos cuatro años. Y un campo de golf en cuatro meses, en dos meses, puede dar un cambio increíble. Puede estar casi irreconocible. Eh, hay una, una parte importante que es de mantenimiento. Eh, ¿Un buen mantenimiento hace un campo de golf? Pues hay gente que puede decir que sí. Yo, por ejemplo, digo que no. Voy a introducir los temas para que vosotros también, conforme vayáis escuchando el episodio, eh, vayáis pensando qué opinión tenéis vosotros, si sí, si no... Luego hay un tema muy interesante que es de diseño. Hay campos de golf eh, con un diseño espectacular, con cosas concretas muy chulas. Eh, luego tienes campos mucho más sencillos, pero luego tienes campos sencillos en unos parajes increíbles. Tienes campos con un diseño brillante en parajes muy feos. Eh, tienes campos que pillan muy a mano porque están cerca de la ciudad. Luego tienes campos que están muy bien o que están muy mal. Tienes campos que están eh, lejos de la ciudad pero que están muy bien o, a, o el caso contrario... Eh, el diseño, el paisajismo, la ubicación, la finca eh, Son temas que es muy importante y que tienen mucho que ver a la hora de hacer un campo de golf bueno o malo Y esto diréis, eh, ¿puede haber un campo de golf encerrado en una urbanización que sea chulo, que sea bonito y que sea bueno? Por supuesto ¿Puede haber campos de golf en unos parajes increíbles, naturales, llenos de árboles, de bosque, eh, en zonas siempre verdes o pegados al mar? Que los campos sean, sean feos y no sean buenos pues también, pues claro que sí Luego por ejemplo Habrá jugadores que piensen que un campo de nueve hoyos Pues por lo que sea no puede ser bueno eh, o jugadores que piensen que un campo De 18 hoyos siempre va a ser Mejor que un campo de nueve hoyos eh, Yo por ejemplo no pienso esto, creo que puede haber Grandes recorridos que tengan nueve hoyos O 12, 11, o cada uno con su configuración y que, y que aunque no tenga 18 hoyos siguen siendo un campo Espectacular que disfrutar un montón eh, ¿Qué más cosas a tener en cuenta? Eh, aquí hemos hablado un poco del campo, pero podemos hablar de los clubes. Eh, podemos tener campos espectaculares con un, un club o una masa social eh, inexistente y podemos hablar de campos eh, más normales o, o incluso malos, desde el punto de vista del diseño o incluso del mantenimiento, con masas sociales muy grandes. Entonces, cuando vas a un club que tiene 4.000 socios, dices eh, y luego ves el campo y ves que está mal, dices, ostras... Es verdad que el campo está mal, pero aquí la gente está tan contenta que lo hace mejor. Y también puede pasar lo contrario. Puedes tener un campo espectacular que si llegas y no ves ni una sola persona dices eh, esto aquí algo falla. ¿eh? Esas cosas también pueden hacer un club bueno un club malo. Y una y ya dos cosas ya para terminar un poco de todo lo que vamos a, a pasar durante el podcast de hoy. Y que yo quiero que mientras lo estoy diciendo vosotros Estéis pensando en vuestra situación A lo mejor vuestro campo eh, O los campos que conocéis Si le dais más importancia a una cosa o más importancia a otra eh, Luego para terminar están las instalaciones Puedes tener campos Súper buenos con unas instalaciones Inexistentes Porque las fincas que os he dicho antes eh, Pueden tener solo el espacio justo para montar Un campo de golf de nueve hoyos y ya no cabe un campo de prácticas Eso ocurre o puedes tener campos muy mediocres, pero que por lo que sea, el promotor que hizo ese campo quería una zona de prácticas increíble. Tienes una cancha de prácticas enorme de césped, tienes hoyos para practicar el juego corto, tienes una zona de chip enorme, un patín green impresionante. Estas cosas ocurren. Tienes campos de golf eh, pequeños o malos con unas zonas de prácticas que son alucinantes. Que a lo mejor vale la pena ir solo por conocer la zona de prácticas. Eh, y ya para terminar... Que yo creo que es una cosa que es, mm. es quizá lo más importante A la hora de evaluar un, un campo de golf Y por eso los rankings que evalúan campos de golf eh, Muchas veces fallan eh, O uno mm. va a un, un, a un campo que está top 5 de un país Y lo ve y dice Pues a mí no me parece para tanto ¿Qué, qué, qué quieres que te diga? Y hablaré de un campo en concreto en este caso eh, Mira, a lo mejor es el único campo del que hablo Pero... Pero es la experiencia de cada persona Un jugador... Puede ver un campo y por lo que sea sentirse a gusto, ir con gente que está a gusto Que el personal la atienda espectacularmente bien Que el personal haga que la experiencia realmente sea buena Puedes tener campos en los que en los que el hecho de que haya pocos jugadores o la libertad O el que te diga, nah, sal a jugar y luego haz lo que quieras en el campo Mientras lo cuides, haz lo que quieras eh, Esas cosas hacen que las experiencias en un campo de golf pueden ser buenas o pueden ser tremendamente malas Vas a un campo de golf que está lleno de gente, que te has dejado 120 euros en el green fee, que por lo que sea uno y yo pierdes tiempo y viene un Marshall a tocarte los huevos y a decirte que vayas más rápido, y yo, perdone, que he venido a jugar al golf en venido a disfrutar, no vengas aquí a, aquí a meterme prisa. Eh, una cosa tan pequeña como esa puede hacer que el recuerdo, la experiencia de un campo de golf sea malísima. Y todo eso cuenta a la hora que todos nosotros los jugadores tenemos de evaluar un campo de golf. Y ya no solo eso, sino que cambia de cada persona Y que no es una evaluación que se mantenga constante en el tiempo Por eso el ranking de los campos de golf Pues siempre van cambiando Mejoran, suben, bajan La posición es muy importante Y un poco es todo eso Entonces, eh, ¿por dónde empiezo? Y luego queda otra cosa Y es que por, tú puedes puntuar Y esto me di cuenta grabando un ...una pequeña serie del canal de YouTube... ...que hace mucho que no publico, publico vídeo... ...el de Descubriendo Campos con Jorge Porta... Eh, ...dábamos unas, unas puntuaciones finales... ...y me pasó en el campo de Mataleñas... ...en, en Santander... Eh, ...el campo es espectacular... ...es un campito pequeño, antiguo, de nueve hoyos... ...primer campo municipal de España... ...en un enclave impresionante... ...al lado del mar... Eh, ...cerca de la gente que pasea por fuera... ...pero claro, luego te pones a evaluar... El, ...las instalaciones del campo... y. Son malas, pero ¿por qué son malas? Pues porque no, hay, no tienen sitio físico para poner unas, un campo de prácticas, por ejemplo. Eh, ¿Eso hace que el campo sea malo? Pues cuando nosotros evaluamos puntuación, eh, si te pones a sumar eh, instalaciones, pues ahí lo vas a penalizar y a lo mejor es, es, esa forma de evaluar el campo no es buena. Y cuando uno crea eh, métodos de evaluación globales para intentar evaluar todos los campos de golf, no siempre todo se puede evaluar igual. Y con esto ya, un poco mi opinión general de los campos de golf, que puede haber un campo de golf que a una persona le encante y puede haber otro campo de golf que ese mismo campo de golf a una persona no le guste. Y esto ocurre un montón de gente, un montón de veces. Yo lo que siempre digo y lo que espero a todos los que estéis escuchando es que, es que tengáis a mano o juguéis campos de golf distintos. Campos de golf, que, que los campos en sí, el diseño, la forma de, de ser la personalidad de cada campo, lo abiertos o cerrados que son, lo técnicos o no técnicos que son, lo largos o cortos que son. Eh, si uno puede tener en su, en su zona eh, toda esta variedad de campos, yo creo que eso es tener mucha suerte. Y en Zaragoza lo digo, en Zaragoza tenemos una oferta de golf que es limitada y tenemos campo de golf, eh, campos de golf muy distintos eh, para todo tipo de jugadores. Y, y el golfista de Zaragoza tiene la, la fortuna de si quiere jugar un campo que se juega más largo... Eh, más abierto, más fácil de andar Pues puedes tener los lagos Si quieres un campo que sea más duro de andar Pero que te obliga a poner la bola en calle siempre Pues puedes tener la pellaza Y si quieres una cosa que sea así un poco Un intermedio de todo, eh, pues tienes eh, O que cambie de vuelta a vuelta Pues puedes tener, puedes tener calatayud O si quieres un diseño más, más, más tradicional Que ya no se lleva hoy en día Pues tienes incluso la base aérea Si quieres jugar un pitch and pad, pues tienes opciones eh, Y los pitch and pads, incluso dentro del pitch and pad son distintos entre ellos los dos que hay en la ciudad de Zaragoza. Por eso que yo creo que aquí el, eh, es una ciudad que el golfista puede jugar lo que quiera cuando quiera. Y eso es bueno. Y eso, que viajar y conocer campos de golf te hace apreciar más lo que, lo que tienes, te hace evaluar mejor los campos de golf y sobre todo te hace jugar al golf. Hace no mucho me preguntaba, creo que me lo, me, lo, me lo preguntó Pecas, Juan García, hace mucho a lo mejor hace tres meses, me dice, oye Antonio, ¿tú crees que ¿Con todos los campos que has jugado este año has mejorado el golf? Le dije que por supuestamente que sí, sin ninguna duda. Entonces yo os animo a que todo lo que podéis conocer, vayáis y lo conozcáis. Dicho esto, vamos a hablar de eh, qué, en qué fijarse en cada una de las cosas o en qué me fijo yo cuando veo un campo de golf. Lo primero es eh, el mantenimiento. Es, import es, es importante el mantenimiento porque un mal mantenimiento de un campo de golf hace que no disfrutes de la experiencia. Cuando llegas a un tí de salida y eso es todo tierra Y está desnivelado Cuando llegas a una calle y no hay forma de ver una calle Verde o que la bola se juegue más o menos Plana O cuando llegas a un sitio y está lleno de No sé, de, de maleza Alta que no puedes encontrar la bola Cuando llegas a un green y el green tiene Calvas y está salvaje Y la, la bola rueda mal O Y esas cosas pues rápidamente saltan, Saltan a la vista Y y aquí claro, aquí hay que tener una cosa en cuenta Y es que los campos tienen límites Los campos de golf terminan Y cuando más te acercas a los límites de los campos de golf Peor está el campo de golf Por eso hay que hay que evaluarlos un poco del centro al final Y del green hacia el tee El green es lo más importante Tener unos buenos greens es, es clave pero, pero bueno, el resto también es importante Yo siempre digo que se coloca bola Que a veces eh, los estándares de los campos de golf eh, Nos volvemos locos nos pues locos, con lo que se paga por jugar al golf en este país, no podemos pedir mucho más de lo que tenemos. Así os lo digo. Y aquí voy a hablar, voy a poner un ejemplo y es el de, el de Herrería en Madrid, eh, que jugué el campo en diciembre y tuve algún comentario de: sí, sí, es un campazo, pero el mantenimiento no está bien. Bueno, yo fui a jugarlo en otoño. El campo estaba húmedo, eh, se veía que los tis podrían estar mejor, las calles podrían estar mejor, el rap podría estar mejor, los greenes podrían estar mejor, pero el campo estaba bien. ¿Sabéis? Y ya, y ya está, es que no, 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 no hay más, no hay más. Y puede ir a un campo de golf en el que los greenes estén perfectos, perfectísimos, y, y no disfrutar de la experiencia. Porque yo lo digo, un mantenimiento de golf no hace un campo bueno ni hace un campo malo. Y es así, y luego, pues, eh, la meca del mantenimiento de campos de golf en España, Valderrama, impresionante Tú a Valderrama le bajas cuatro puntos el mantenimiento del campo de golf ¿Y sigue siendo un campazo de golf? ¿Sí o no? Yo creo que sí Porque el campo es estrecho, es complicado, tiene sus obstáculos, es súper estratégico eh, Claro que sí Tú a Valderrama le pones unos greens que en vez de rodar a 12, ruedan a, a 8 eh, unos tis que están un poquito... tienen alguna calva del tráfico de jugadores y les pones una calle que tiene alguna mala hierba y, y alguna zona un poco irregular y el campo se juega exactamente igual. Por eso siempre digo que el mantenimiento de los campos es muy complicado de evaluarlo. Hay muchos problemas que pueden surgir en un campo de golf y, y, que, y que luego se solucionan. Por eso, que en serio, no, no seáis... No seáis súper duros y cuando vayáis a un campo de golf y por lo que sea no lo encontréis bien, no, no seáis destructivos. Porque esto me pasó en ¿eh? un campo de golf que no grabé en ese campo de golf porque me dijeron que no querían que grabara en campo de golf porque tenían los grines fatal. y, y, y yo, yo nunca lo, no, lo no sigo sin entenderlo, pero bueno, yo puedo entender que tengan los grines mal. Pero si a mí me dices que los vas a resembrar, que los vas a pinchar, que se van a hacer un montón de cosas... Pues es que unos grines pasan de estar fatal A estar muy bien En dos meses, en tres meses En tres meses puedes tener unos grines nuevos el campo de... No va a decir de dónde fue Pero... Y digo yo pff, Si es el campo que tienes Si la gente puede venir a jugar este campo Y te, va, te van a ver que está fatal Y no quieres que lo... No sé, no sé, nunca lo entendí Pero... Pero bueno, tampoco, sin más Por eso que en este sentido... ¿El mantenimiento es importante? Por supuesto que sí. Pero no hay que volverse loco. Hay que buscar unos mínimos que hagan disfrutar al jugador. Y ya está. Y ya está. Y luego que las máquinas son muy caras. Que es que se te ha podido... Puedes ir a un campo de golf y digas, ostras, las calles estaban muy largas. Bueno, pero es que a lo mejor ese campo de golf tiene solo una máquina de calles y justo se les ha estropeado y están esperando tres semanas a que le lleguen el recambio. Estas cosas ocurren en los campos de golf. En los buenos buenos no pero es que la mayor parte de los campos de golf de este país no son buenos buenos, son intermedios por eso que hay que poner las cosas en perspectiva muchas veces y que los campos de golf cuentan con limitaciones que hay gente que no tiene en cuenta que si productos fitosanitarios que no se pueden usar que si lluvias, que si restricciones al riego que si, que si restricciones al personal que si restricciones al ruido campos de golf de urbanizaciones que pueden trabajar solo determinadas horas al día por los ruidos eh, en ese sentido, hay de todo. Hay de todo. Por eso que no seáis, no seáis destructivos con el mantenimiento de un campo de golf. Porque he jugado un montón de campos el año pasado y, y que yo haya dicho el campo estaba perfecto, pues no ha habido. no ha habido, ha habido muy pocos. Ha habido muy pocos. Siempre se le puede sacar un pero. Hasta el campo perfecto se le saca un pero. Por eso que eso. Solo quería decir esto. Lo siguiente después del campo, el diseño. Claro, evaluar el diseño de un campo de golf. Para una persona en la que me incluyo, que no sabe de diseño de campos de golf, es muy complicado. Tú hablas con una persona que sepa de diseño, hablas con Jorge Porta eh, o con un arquitecto de verdad, un diseñador de, de, de campos de golf, y te van a decir campo espectacular, campo increíble. Pero luego lees un poco sobre el diseño y te das cuenta de que todos los, los la mayor parte de los campos de golf que, que hay en el mundo son campos de golf que no corren riesgos de diseño. Y cuando hay hoyos que corren riesgos de diseño, ahí aparecen campos espectaculares. Y, y eso, y un buen diseño puede hacer que una finca que no sea buena se convierta en, una finca, en en un campo espectacular. Pero también hay fincas increíbles que se convierten en campos de golf mediocres con un diseño pobre. Y ya está. Por eso que evaluar el diseño es complicado para el, para el, golfista, para el golfista amateur o que, o que no conocemos. Lo que sí que podemos evaluar es el paisajismo del campo, lo bonito que es y lo atractivo que puede ser para el jugador porque jugar hoyos con lagos perfectamente cuidados agrines en isla o penínsulas con sus tablones de madera perfectos eso es bonito para siempre, eso, es, eso, es, eso nos gusta a todos, jugar campos con hoyos con desniveles, plataformas complicadas eso, eso, es, eso es muy bonito pero es muy bonito cuando a lo mejor el desnivel del campo te permite hacerlo de una forma elegante, luego hay campos que buscan este, 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 este efecto wow en ...el mayor número de hoyos de su recorrido... ...y son campos que son imposibles jugar andando, por ejemplo... ...son campos que a los jugadores amateurs... Eh, ...con más hándicap... ...se les hace súper complicados... ...porque son campos muy complicados... ...ya estás obligando a jugar en buggy... Eh, ...ya eh, es un campo que es exige, súper exigente... Entonces, ...pasa a ser un campo que no tiene sentido... ...y de estos en este país, en la costa sobre todo hay un montón... ...por eso que al final... Eh, ...un balance entre el efecto guau wow, ...entre poder jugarse andando... Eh, pues ese es el campo moderno el, Y, y en, este, en, este, en el país también hay muchos campos Ejemplos de campos así Chulos, equilibrados PGA de Cataluña Stadium eh, Ahora Camiral eh, que, que otro campo así chulo Real de Sevilla Es, es, es equilibradísimo también Se puede jugar andando increíble Con hoyos espectaculares Por eso, eh, Moraleja 3 Que lo juego también muy chulo Hay campos... Espectaculares eh, En fincas que, que son Un terreno vacío en, en mitad de la nada Y eso Lo siguiente, la masa social Qué importante es la gente para jugar al golf Yo siempre lo digo eh, Yo siempre digo y siempre lo diré eh, cuando, uno, cuando uno Tiene que elegir club de golf Tiene que elegir un club de golf por, por la gente Es que es lo único importante Tienes que ir al sitio En el que creas que vas a estar a gusto Tienes que ir al sitio en el que creas que vas a hacer grupo de amigos. Tienes que ir al sitio en el que creas que puedes llevar a tu grupo de amigos. Tienes que hacer un sitio en el que creas que te vas a llevar bien con el personal. Tienes que hacer... Eh, al final, un club de golf es la gente. De hecho, fijaros que en, en, es un sector en el que no se habla tanto de campos de, de golf como de clubes de golf. Tú en una pista de esquiar no hablas de un, un club de esquí hablas de pista de esquiar, en golf no se habla de campo de golf, se habla, mucha, se habla en la mayor parte de los casos de clubes de golf, porque antes antes que, que, que campos somos clubes, somos personas que se unen para realizar una actividad social. Y es verdad que puedes ir solo una tarde, jugar tranquilo, concentrarte tu golf, pero también puedes ir un día por la mañana, unirte a una partida de tres jugadores, y tú quieres que esos tres jugadores sean simpáticos, sean agradables, eh, y que al final se van a convertir en tus amigos son gente que en un momento dado pues necesita algo, pues levantar el teléfono y, 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 y llamarlos eh, y yo por ejemplo en los lagos yo me siento con, con la libertad y la confianza de ah, a lo mejor 200 personas, 300 personas he conocido del el club, eh, como tengo muy buena relación con ellos, pues llegado el momento puedo coger el teléfono, llamarles y decirle oye, que me pasa esto, me puedes ayudar pues, pues eso es importante y, y yo creo que gente con la que creas que vas a disfrutar en la mayor parte del tiempo, luego ...te vas a encontrar con gente de todas partes... ...pero los clubes de golf los hacen personas... Eh, ...los torneos... ...los eventos, las comidas... Es, ...es la gente... ...por eso el club de golf es importante... ...y... y ...en este país a veces hay un poco de esnovismo... ...clubes muy cerrados... Pero luego tienes clubes muy cerrados que por delante... Por lo, luego llegas y ves una gran familia, que todos se llevan bien. Pero luego ves clubes que están llenos de grupitos, muy cerrados. Que, que, que a veces dices, ostras, pues... Gente que me cuenta, me he hecho sociedad de este club, pero es que sigo solo. Porque todo el mundo juega siempre con su partida fija. Eh, no quieren saber nada de nadie. Y luego tienes clubes que son todo lo contrario. Que son gente abierta. Que dan la bienvenida al nuevo jugador. Que, hombre, vente con nosotros... Eso depende y yo sé que desde fuera eh, evaluar esto es complicado. Desde fuera evaluar de esto es complicado. Pero todo es preguntar a la gente. Y así de fácil. Preguntes a la gente, oye, ¿qué ambiente hay en tu club? Es bueno. Tiran, sí, y, pero la gente es amable, se mezclan los grupos. Ah, pues eso, hay un poco grupos cerraditos. Ahí ya sabes que te va a costar más entrar si no conoces a nadie ya de dentro. Y eso, la gente es muy importante, por eso los clubes, so, so, antes, antes que campos somos clubes, y, y nada, entonces, ya está, luego me diréis, no, pero los campos turísticos, esos claro, esos no tienen no tienen masa social, tienen turistas que vienen, pagan dinero y se van, y esos son campos que existen y que van a seguir existiendo mucho tiempo, porque el golf es así, pero y, y que está bien que tengan eso, pero... Un campo meramente turístico siempre le va a faltar, a la hora de evaluarlo como instalación, esa masa social. Luego, ¿qué más hemos hablado? Las instalaciones. Joder, las instalaciones, qué importantes son. Llegar a un campo de golf que... Claro, aquí depende de si estás buscando un campo de golf para jugar un día puntual y de vacaciones o si estás buscando un campo de golf para hacerte socio pero que tenga un buen cuarto de palos, que tenga una buena restauración, que la restauración esté abierta en las horas de juego, eh, que tenga un vestuario agradable, que tenga instalaciones de prácticas cerca, que porque hay campos de golf por ahí que dices, no, ¿El, el, para ir al campo de prácticas, no, pues mira, tienes que andar 10 minutos por ahí y luego llegas al campo de prácticas, esto a mí, a mí me ha pasado, y yo, joder, pues a lo mejor me, no, no, no voy a dar bolas ni a entrenar, eh, que, que sea cómodo, que sea práctico, que te lo enseñen, que, que lo conozcas y, y eso, instalaciones básicas para un campo de golf que, que uno tiene que buscar, pues hombre, un campo de prácticas siempre es bueno eh, pero como te he dicho, hay ejemplos de campos de golf que no tienen campo de prácticas que siguen siendo clubes chulos eh, campo de prácticas, putting green, un lugar para chipear también es importante y luego ya pues el campo de golf ¿qué, qué más agradece? pues un, un restaurante en una hora de apertura me pasó encima en uno de mis campos favoritos eh, Llegar al campo por la mañana 9 y media de la mañana ir a, ir a tomarme un café a desayunar Y que me digan, no, no, que está cerrado Que abre a las 12 Y yo dije, pero ¿cómo es posible Que en este club La cafetería y la restauración Abran a las 12 Y para colmo, cierra pronto Entonces nosotros creo que salimos a jugar Como a las 11 y media Y cuando terminamos de jugar Ya estaba cerrada la cafetería ¿Cómo es posible esto? Eso no es un buen servicio. ¿Que es obligatoria la cafetería para que un campo de golf sea bueno? Depende de lo que busques en ese momento. Yo, por ejemplo, que soy muy de, ya lo sabéis, de desayunar en el campo de golf cuando voy a jugar por las ballenas, si no me puedo tomar ese desayuno, pues para mí la experiencia empeora. Y la experiencia lo es todo en este caso. ¿Qué más cosas hemos dicho? Y luego ya la experiencia de cada uno. Eh, nadie busca lo mismo en un campo de golf. Y eso es así. Hay gente que le le gusta ver campos estrechos. Hay gente que le gusta ver los campos anchos. Eh, pero luego tienes campos que parecen estrechos pero son anchos. Tienes campos que parecen anchos pero son estrechos. Eh, por eso cada uno tiene una forma distinta de evaluar un, un paisaje. Y, y esto en el golf es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Hay, hay campos que a la gente le puede gustar mucho y a otras personas nada. Y al revés. Por eso creo que hay que respetarlo todo y que una persona diga que no le gusta un campo de golf no tiene por qué significar que el campo sea malo en absoluto pero ah y eso 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 quería decir es que hablaría de campos pero no lo voy a hacer ya, ya he dicho ya he dicho algún nombre de campo y, y no voy a decir más porque no procede no procede pero por ejemplo a mí me gustan los campos eh, aunque se me dan mejor los campos anchos a mí me gustan los campos estrechos porque estoy convencido de que juego mejor en un campo estrecho que en un campo ancho. Luego me liaré más. Pero estoy convencido. Aunque me dan mejor los campos anchos. Y el ejemplo claro fue... Por ejemplo, este verano... Eh, Real, campo ancho, jugué más o menos bien. Pineda, campo estrecho, jugué más o menos mal. Pero me, me gustó más... Eh, son campos distintos. Ot otra ciudad que tiene campos muy distintos... Eh, Sevilla... Y que así la gente puede, jugar, puede, puede probar campos distintos. Luego ya los clubes son un rollo distinto... Y no me voy a meter ahí Pero bueno, bueno Bueno, podcast interesante eh, Dejadme en los comentarios eh, Vuestra opinión sobre todo esto que hemos comentado eh, ¿Qué importancia le dais a cada parte? Si las instalaciones, el diseño del campo El mantenimiento, la parte social La experiencia global Que puede haber campos que, que a lo mejor No brillen en ninguna de las características Pero que lo global sea muy bueno Y, y al revés también puede ocurrir ahí Puede haber campos que cumplan todos los checks Y la experiencia sea horrible y creo que lo voy a dejar aquí. ¿Qué os ha parecido? Eso, os leo en los comentarios. Eh, si alguno, por lo que sea, tiene un campo favorito. Campo favorito, que diga, este campo es el mejor campo que he jugado en mi vida. Es impresionante. Y me gustaría jugar solo este campo para siempre. Que me lo ponga en los comentarios, que siempre será un placer leerlo. Y si alguno tiene un campo de esos que dice, yo con este campo tendría suficiente para toda mi vida ya. No necesito jugar ningún otro campo. Eh, si alguien tiene eso, por favor, que lo pongan en los comentarios para ir a jugar ese campo. Porque yo creo que lo bueno es conocer campos buenos, distintos, viajar, conocer, ver, eh, sufrir, disfrutar. Eso es maravilloso y con gente mejor o peor, pero eso es de eso va este deporte. De las personas, jugar bien o mal y hacer más o menos golpes, yo os lo digo siempre, da absolutamente igual. Y con eso termino. Un fuerte abrazo a todos. Eh, nos vemos este domingo con un nuevo vídeo. Y la semana que viene el viernes Con un nuevo episodio del podcast Número 124 Esto ha sido todo por hoy, nos vemos muy pronto Aquí en el canal, hasta luego, chao chao